0: Olá pessoal, bem-vindo ao episódio 24 do Infocast, uma iniciativa da Claves Segurança da Informação e do blog Info. Meu nome é Paulo Santana e hoje o nosso entrevistado é o pesquisador Rafael Machado, coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa Claves Segurança da Informação e um dos idealizadores do serviço de teste de desempenho da Claves, que é o nosso assunto de hoje. Rafael, boa noite, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Paulo.
0: Boa noite. Gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite né, e espero que a sua participação seja bastante proveitosa, tanto para você quanto para os nossos ouvintes.
1: Eu é que agradeço. O prazer é todo meu.
0: Legal. Então você pode começar contando rapidamente um pouquinho da sua trajetória na área de tecnologia da informação e de segurança da informação especificamente.
1: Então, Paulo, eu comecei a trabalhar com segurança da informação lá para meados de 2003, na época eu estava na graduação na UFRJ, e eu estive envolvido com a criação do primeiro grupo de resposta a incidentes de segurança formado por alunos, que a gente chamou de GRIS na época. Legal. Em 2005, esse mesmo grupo organizou o primeiro SEG-INFO, na época era uma proposta bastante ousada de você trazer para um evento de segurança um pessoal com perfil bastante diferenciado, desde... Técnicos, naturalmente, mas também trazendo políticos, advogados, pessoal de academia, gestores para sentar a mesa e discutir questões de, de segurança da informação. E naquele mesmo ano, é, a gente teve envolvido com a fundação da Claves, que é a empresa que patrocina esse SeguinfoCast é, em particular. Legal. É, desde então, terminei minha graduação, meu mestrado, meu doutorado e tenho trabalhado bastante com segurança da informação, principalmente é, com esse perfil de pesquisa, trabalhando em projetos de pesquisa e desenvolvimento é, e também coordenando essa área científica da Claves.
0: Perfeito, excelente. Então, você tem propriedade para falar sobre o tema de hoje. A gente vai conversar sobre os chamados testes de desempenho. Então, para início de conversa, eu gostaria de te perguntar o que é um teste de desempenho né, e para que servem. Esses testes.
1: Então, por essa expressão, teste de desempenho, nós estamos nos referindo a um conjunto de testes que a gente aplica a redes de computadores, sistemas de informação, aplicativos de software, com o objetivo de avaliar o comportamento desses recursos computacionais em cenários de sobrecarga. O objetivo, essencialmente, é avaliar se essa sobrecarga, essa sobredemanda, pode ter efeito de degradação ou até a indisponibilidade de um serviço. Então, quem
0: seriam os potenciais interessados em um teste desse tipo?
1: Então, o interessado potencial nesse teste de desempenho é qualquer organização que dependa de recursos computacionais, de sistemas de informação, para executar suas atividades. O objetivo essencial desse teste é caracterizar com precisão os cenários de sobrecarga em que esse recurso computacional passa a apresentar problemas. Ou seja, os cenários de sobrecarga em que você começa a ter uma degradação do serviço e os cenários em que aquele recurso se torna indisponível. E claro, dependendo da importância daquele recurso computacional, esse teste pode ter um valor inestimável.
0: Sem dúvida alguma, mas sendo um pouquinho mais específico, concretamente que tipos de organização utilizaria esse serviço?
1: Então, a experiência da Claves é que tem dois nichos que valorizam demais esse tipo de serviço. É, um são as instituições do sistema financeiro e o outro nicho são as empresas de varejo, que atuam em comércio eletrônico atendendo ao grande público.
0: E em cima dessa sua resposta com relação aos tipos de empresa, essas organizações elas valorizam bastante os testes de desempenho, correto? Sim.
1: O que acontece é que, para essas empresas, os sistemas de informação que elas operam são críticos para o negócio. É, Considera o exemplo de uma empresa varejista. Ah. Se um site de comércio eletrônico fica fora do ar por alguns minutos, o prejuízo em termos de vendas não realizadas pode ser da ordem de milhões.
0: Sem dúvida.
1: Fora o prejuízo de imagem junto aos consumidores que deixaram ser atendido. E, na verdade, o site nem precisa ficar indisponível. É, hoje em dia o consumidor tem tantas opções que, se ele está navegando no site de uma empresa de comércio eletrônico, ele começa a observar uma dificuldade de acessar, de fazer uma busca, de colocar um produto no um, um carrinho, rapidamente ele vai acessar uma das diversas outras opções de compra que ele tem. É fácil um consumidor desistir de uma compra e acessar uma outra empresa de varejo. E aí o que o teste de desempenho busca é, e, e permite fazer é que o mantenedor daquele sistema, a empresa de, de comércio eletrônico, no caso do comércio eletrônico, Preveja quais são as situações de sobrecarga em que eu começo a ter uma degradação, quais são os efeitos de degradação percebidos pelo usuário e, eventualmente, em que momento que você vai ter uma indisponibilidade do sistema. E, claro, se você tem um site de venda pela internet, é importantíssimo, no momento de um lançamento de um produto ou de um lançamento de uma nova campanha comercial, saber se o seu sistema vai dar conta da demanda que ele pode vir a receber.
0: Sem dúvida alguma. E essa, essa informação ela tem que fazer parte, né, da verdade, do, do, do projeto como um todo, né? Como você usou como exemplo aí, um lançamento de um produto. Então, esse tipo de informação é primordial, né? Porque fazer um lançamento ou preparar uma nova campanha sem fazer a gestão de capacidade correta, né, sem saber até onde você pode chegar é complicado. Mas beleza, e, e com relação aos bancos? Né? Vamos desenvolver mais um pouquinho com relação a esse mercado.
1: É, em relação aos bancos e às instituições do sistema financeiro em geral, além de eles operarem essas infraestruturas que são críticas e que atendem a um público muito grande, eles ainda têm uma série de regulações que definem aspectos de funcionamento dos sistemas de informação deles que acabam demandando que eles caracterizem claramente qual é a capacidade desses sistemas de informação. Portanto, a garantia de disponibilidade desses sistemas é não apenas uma necessidade de negócio, quer dizer, é, para que um banco possa executar o seu negócio, ele precisa que seus sistemas estejam disponíveis, mas também existem regras de regulamentação, regras de compliance, que demandam que esses sistemas estejam disponíveis. E caso passem a estar indisponíveis, pode haver inclusive pesadas multas para essas instituições.
0: Aí você vê como é importante esse tipo de atuação, esse tipo de serviço. né? É, sem dúvida alguma, quem atua nesse segmento, né, que você citou dois no caso, é, e não se dá conta com relação a isso, está é, com uma situação bem complicada. Bom, e com relação aos ataques distribuídos de negação de serviço?
1: Então, essa pergunta é muito boa, porque, é, na verdade, a Claves entrou nesse mercado que a gente chamava, inclusive, de teste de sobrecarga, por meio do interesse em reproduzir cenários de ataque é, distribuídos de negação de serviço. Quer dizer, esses ataques, basicamente, eles consistem na ação coordenada de um número enorme de agentes comandados por um agente malicioso, né, de máquinas de ataque, que tentam impor essa sobrecarga a uma máquina-alvo. O teste de desempenho, ao considerar a resposta de redes de computadores sistemas de informação e aplicações faça cenários de sobrecarga, também considera esses cenários é, de ataque DDOS, que são os ataques distribuídos de negação de serviço, Perfeito. além dos cenários de sobrecarga legítima. Quer dizer, de alguma forma, o que a gente considera ao investigar o desempenho de uma rede, sistema ou aplicação faça um cenário de sobrecarga é como esse sistema... Se comporta, como esse recurso computacional se comporta face a uma sobrecarga legítima, Perfeito. e como esse recurso computacional se comporta face a um cenário de sobrecarga malicioso, causado, por exemplo, por um ataque DDoS. Perfeito. Esses dois tipos de cenários eles são parecidos no sentido de que você tem uma sobrecarga, uma sobredemanda para o recurso computacional alvo. Mas eles não são exatamente idênticos.
0: Então vamos detalhar as diferenças entre esses dois tipos de cenário.
1: Então a diferença fundamental e que tem impacto na verdade na forma como o teste de desempenho reproduz esses cenários é que os cenários de sobrecarga ditos legítimos são causados por humanos, quer dizer são pessoas, é, por exemplo acessando um site de comércio eletrônico, acessando um sistema de formação bancário. É, atuando com padrões bastante complexos, bastante sofisticados, imprevisíveis Executando suas atividades legítimas, né, ditas legítimas é, Por outro lado, os cenários maliciosos Tipicamente se baseiam na, na reprodução de demandas muito simples Mas replicadas milhares, milhões de vezes por máquinas distribuídas no mundo inteiro Robôs, enfim São esses robôs, exatamente é, buscando sobrecarregar um recurso computacional. Qual que é a diferença na prática? Na prática você tem o ataque de DDoS, a sobrecarga maliciosa, alcançando vazões enormes, Sim. com um número de usuários enormes, mas que não são usuários, são robôs, são zumbis, até uma expressão muito usada na, na área, tá. é, mas que tem um comportamento relativamente simples. Por exemplo... É um pacote que vai fazer uma demanda muito simples, é uma requisição a uma página inicial de um site internet. Mas que
0: é enviado ininterruptamente por diversos robôs pelo mundo inteiro, enfim.
1: Exatamente, exatamente. Por outro lado, o cenário legítimo de sobrecarga, você tem um número não tão grande de usuários, sim. mas é, acessando recursos de forma muito mais complexa, porque são seres humanos navegando, por exemplo, no, sim, sim, sim. num site de comércio eletrônico, num sistema bancário, né, para a gente citar esses dois exemplos. Perfeito. E acaba que cada ação desse usuário causa uma demanda muito maior ao sistema que está sendo acessado.
0: Perfeito. Então, já que a gente já está falando a respeito é, dessa diferença vamos citar algum exemplo prático para poder ilustrar
1: tá bom vou dar dois exemplos que vão ficar bem claro em relação a um cenário de sobrecarga a uma aplicação web perfeito quer dizer nessa dicotomia sobrecarga maliciosa versus sobrecarga legítima certo o um cenário de sobrecarga causado por um ataque DDoS é, você pode imaginar que uma espécie de um malware é, um software malicioso estaria espalhado em milhares de computadores ao redor do mundo e esse malware faria com que esses computadores, que são os zumbis atuando sob comando de um agente malicioso de um atacante, solicitassem repetidas vezes o acesso a uma página inicial de uma aplicação, o index.html. Mas a única ação executada por esse malware seria esse request, essa solicitação dessa página. Por ser um comportamento muito simples, você pode fazer com que esse malware, esse, esse agente malicioso, execute essa solicitação um número enorme de vezes, causando uma enorme sobrecarga. Perfeito. Ao mesmo tempo, o que acontece é que esse padrão de acesso é pouco plausível. Você não imagina um usuário legítimo fazendo acesso à página inicial de uma aplicação web mil vezes em um minuto. Verdade. E aí você espera, e é isso que uma das coisas que o teste de desempenho vai fazer, que um sistema anti de DDoS é, associado a essa aplicação web identifique esse padrão não convencional de acesso de mil solicitações ao index.html e bloqueie esse usuário malicioso. E um dos objetivos do teste de desempenho é exatamente avaliar se nesse cenário é, implausível o sistema de DDoS vai ser capaz de detectar e bloquear Perfeito. uma sobrecarga legítima é uma coisa um pouquinho diferente, quer dizer, você tem pessoas acessando uma aplicação e ao longo da navegação por essa aplicação web você tem um comportamento muito mais complexo e praticamente impossível de ser reproduzido por um computador do ponto de vista do recurso que está sendo acessado, você não tem muito o que falar em termos de recursos de defesa. Cada acesso é legítimo e tem que ser tratado pela aplicação é, web. O que você tem que avaliar é se essa aplicação web é capaz de tratar todas essas demandas, todas essas solicitações, por hipótese legítimas, dos usuários que estão acessando essa aplicação.
0: Você citou uma coisa muito interessante, porque se o padrão de acesso de um usuário legítimo é tão difícil de ser reproduzido, no computador, por motivos óbvios Como se faz então para automatizar os testes de desempenho?
1: É, isso é interessante é, Só para situar o, o ouvinte aqui é, é muito fácil de fato você reproduzir um ataque DDoS Muito fácil, relativamente fácil No sentido de que você tem um padrão simples de acesso Olha, eu vou espalhar um, um software que vai requisitar a página index.html e vou reproduzir essa solicitação mil vezes, um milhão de vezes, o número de vezes que forem necessários. É, agora, como é que eu faço para reproduzir uma navegação complexa, que eu tenho repetido essa expressão ao longo da, da entrevista, como é que eu faço para reproduzir essa navegação é, de uma forma automática, já que não vai ser um milhão de pessoas que vão estar tá testando a aplicação web no teste de desempenho. E, na prática, a gente acaba precisando, inclusive, interagir com o desenvolvedor daquela aplicação web. Por exemplo, é, imagina uma aplicação de e-commerce em que você tem um cliente entrando num site, realizando um login, inserindo alguns produtos no carrinho e fechando a compra. A ideia, a proposta do teste de desempenho é que você tenha um conjunto enorme de robôs, a gente chama de robôs, realizando essa rotina e verificando em que momento que a aplicação web começa a apresentar degradação e começa a ficar indisponível Adicionalmente, assim, para que esse teste seja desenvolvido de maneira ágil O que acontece é que a gente precisa que o, a aplicação web sofra pequenas modificações Para viabilizar a execução desses testes por parte de robôs Quer dizer, eu não tenho é, como criar é, um milhão de contas de usuários diferentes Uma para cada robô eu não tenho, por exemplo, como fazer numa página em que eu tenho um captcha, né, que são aqueles testes em que você tem que digitar números que aparecem é, numa imagem, eu não tenho como fazer com que o robô identifique aquilo e digite aquilo ou apresente a resposta para aquele captcha. Então, o que acaba acontecendo é que por esse padrão de navegação ser muito complexo e por você ter essas etapas que estão tipicamente associadas a um comportamento humano. Ao executar esse tipo de teste, a gente acaba interagindo com o desenvolvedor da aplicação web para que ele venha a remover certas etapas que dificultariam a ação desse robô. Então, você faz coisas do tipo, olha, eu vou definir um login único que vai ser usado por todos os robôs que executarem o um teste. E, naturalmente, isso não vai impactar na validade de que é um teste de sobrecarga, um teste de desempenho causado pelo acesso de um milhão de robôs. A diferença é que eles estão acessando todos com a mesma conta. Okay. É, da mesma forma, eu vou eliminar uma etapa que apresente um captcha, porque o robô não vai ser capaz de identificar aquele captcha. É, eu, talvez eu defina um número de cartão de crédito imaginário, inexistente, mas que vai ser reconhecido pela aplicação como um número válido para fins de teste. Quer dizer essa ação conjunta entre a equipe de desenvolvimento da aplicação web, da aplicação testada, e a equipe de desenvolvimento dos testes, é fundamental para que os testes sejam executados de maneira eficiente.
0: Perfeito. Agora me diz uma coisa, sabendo da, da importância, agora que já contextualizamos e temos exemplos, é, existem muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço, e, e em cima disso, como a Claves... Entrou nesse mercado?
1: É, na verdade não, não há muitas empresas é, oferecendo esse serviço. E quando a Claves resolveu, decidiu há alguns anos investir tempo e recursos no desenvolvimento de métodos e ferramentas para teste de desempenhos, é, uma das razões era a ausência de fornecedores desse tipo de serviço. Quer dizer, como eu tinha comentado, a nossa motivação inicial, inclusive, era entender bem como funcionavam os ataques de DDoS. E, na época, você tinha, sim, algumas ferramentas muito básicas de testes de DDoS, principalmente em camada de rede, em camada de transporte, mas nada que se aproximasse dos testes abrangentes e sistemáticos que a gente está praticando hoje na Claves.
0: Entendi.
1: É, o mérito da inovação fica evidente quando a gente considera os diversos reconhecimentos que a Claves vem recebendo por conta desse serviço que, em algum momento inicial, a gente chamou de teste de negação de serviço, é, depois chamamos de teste de sobrecarga, e atualmente a gente chama de teste de desempenho. Inicialmente, a gente, como eu falei, estava focando muito em ataques de negação de serviço, ataques distribuídos de negação de serviço, e só para estudar esses ataques e para criar uma primeira ferramenta brasileira de simulação de ataques, a gente recebeu um apoio financeiro por parte do CNPq na forma de bolsa de pesquisa. Legal. A gente teve a primeira colocação na chamada TI maior da FINEP em 2013 e a gente também ganhou o prêmio da FEBRABAN, né, que é a federação do setor bancário e eles têm um evento chamado Ciab e a gente dentro desse evento em 2013 ganhou a, o prêmio de solução mais inovadora para o setor bancário com essa proposta de simulação de ataques de negação de serviço.
0: Muito interessante.
1: E isso foi a nossa porta de entrada para desenvolver esses testes de sobrecarga que viriam a compor hoje o que a gente chama de teste de desempenho, que tem foco não só nos cenários de sobrecarga maliciosa, mas nesses cenários de uso legítimo de uma aplicação. Fala um
0: pouquinho mais sobre esses reconhecimentos.
1: Então, antes desse reconhecimento, naturalmente, a Clave já vinha investigando esses ataques distribuídos de negação de serviço isso foi lá para o final de 2012. É, na época, a gente, a Claves tinha esse produto principal, que é o teste de invasão. O teste de invasão, basicamente, ele busca avaliar a segurança de uma rede de computadores, de um sistema de informação, de uma aplicação, por meio da reprodução de uma quantidade enorme de cenários de ataque, que são os cenários de ataque tipicamente reproduzidos por um atacante, por um usuário malicioso. É, essa é a essência do que a gente costuma chamar, de, no, no meio de segurança, de segurança ofensiva. Ou seja, eu ataco, claro, em condições controladas, para identificar quais são os cenários de ataque aos quais o cliente está suscetível e, principalmente, para avaliar qual é o impacto desses ataques no negócio do cliente Perfeito. E aí naquela época a gente começou a observar O aumento da incidência desses ataques de DDoS E claro, é, percebeu também o impacto desse tipo de ataque À medida que a sociedade vai se tornando Cada vez mais dependente dos sistemas de informação Quer dizer, é, historicamente você está muito preocupado Com ataques que têm como resultado Por exemplo, o vazamento de uma informação sigilosa ou a modificação de uma informação da qual você depende para tomar uma decisão. Sim. Mas à medida que a gente começa a depender cada vez mais de sistemas de informação, de internet, de recursos computacionais, a própria indisponibilidade do sistema já pode se tornar um fator crítico. E aí naquele momento a Cláudia tomou a decisão de entender melhor quais são, como é que funcionam esses ataques de negação de serviço, para posteriormente definir um teste de negação de serviço cujo objetivo era identificar a suscetibilidade dos seus clientes face a esse tipo de ataque. E aí a Claves começou já em 2013, meados de 2013, a atuar nessa área através de, de uma ferramenta que foi desenvolvida pela Claves, que era um protótipo de um simulador de ataques de DDoS. E já prestava esse serviço de teste de negação de serviço para os seus clientes. E mais ou menos na mesma época, nós submetemos dois projetos de pesquisa para o CNPq e para a Finep, e submetemos também essa candidatura ao prêmio da FEBRABAN. Quer dizer, os projetos de pesquisa, claro, tinham o objetivo de buscar recursos para implementar uma versão nova do simulador de ataques que viesse a ser utilizada de maneira mais eficaz no próprio teste de negação de serviço da, da Claves. Enquanto, claro, a candidatura ao prêmio da FEBRABAN buscava que a empresa já tivesse um reconhecimento e publicidade pelos resultados que já vinham sendo obtidos nos primeiros testes de negação de serviço. Falando um pouquinho mais, é, não daria para esperar um resultado mais positivo em relação a essas três submissões, digamos assim. E, como resultado, a gente viu que a clave se consolidou como uma referência na prestação de serviços em testes de negação de serviço no país. É, o resultado foi que a gente conseguiu o apoio do CNPq por meio do programa RAI, que é HIGH significa Recursos Humanos em Áreas Estratégicas. Okay. Por meio desse programa, a gente trouxe mais de uma dezena de bolsistas para trabalhar em pesquisa relacionada a ataques do DDoS. O simulador de ataques da Claves foi premiado como solução mais inovadora no CIAB, que é o evento da FEBRABAN em 2013. E o que a gente considera bastante impressionante, dado o nível dos nossos competidores, foi ficar em primeiro lugar na chamada da, da FINEP, a chamada TI Maior, que trouxe uma visibilidade enorme para a Claves e trouxe muitos recursos para que a gente transformasse o nosso simulador, que é, eu não falei o nome dele ainda, oficial, mas é SAD, Simulador de Ataques Distribuídos de Indisponibilidade, e por meio desses recursos da FINEP, a gente trouxe um, transformou um simulador que era bastante efetivo, mas que tinha limitações ainda na época em termos de usabilidade, a gente demorava bastante para subir as instâncias de um ataque, com esses recursos da FINEP, a gente conseguiu transformar numa ferramenta bastante ágil, numa máquina de simulação bastante eficiente para esse serviço de teste de negação de serviço. Desde esse período, a Claves vem atuando intensamente nesse teste de negação de serviço, né, nesse serviço de teste de negação de serviço, e no aprimoramento do simulador. E aí o que foi acontecendo é que a gente percebeu essa demanda dos clientes, não apenas por testar cenários maliciosos de sobrecarga, mas também os cenários legítimos. E aí foi um caminho natural a gente incorporar nessas ferramentas de sobrecarga a possibilidade de você simular essas sobrecargas legítimas.
0: Perfeito, muito bom. Você comentou a respeito dos reconhecimentos e detalhou essa questão, mas o que vale comentar também é essa veia acadêmica também da Claves, né? E que acaba tendo esses incentivos né, de organizações, órgãos, e enfim Que acabam fomentando né, o trabalho de pesquisa no país Enfim, muito legal Como você comentou, teve a oportunidade de colocar bolsistas para trabalhar em cima do projeto Então muito, muito legal
1: é, Na verdade, eu não falei muito aqui da, do histórico da Claves, do grupo que fundou a Claves Mas é, a Claves surgiu na, na universidade
0: Está no DNA da Claves, né?
1: É, falei um pouquinho no início, né? surgiu na universidade, é, a gente tem, dentre as pessoas chaves da empresa, pessoas que gostam muito dessa, dessa brincadeira de você fazer pesquisa, de você pegar um problema realmente complexo e tentar achar uma solução, é, pessoas que têm atuação na academia, que participam de programas de pós-doutorado, e existe sim, embora isso varie um pouco de período político, mas essencialmente existe uma motivação política para que uh, as empresas desenvolvam projetos arrojados em termos de pesquisa e desenvolvimento e que busquem a solução para problemas de alta complexidade e internalizem esse conhecimento no Brasil. E Acontece que dentro da Claves tem pessoas que gostam bastante dessa um pouco informal, mas dessa brincadeira. Né? E, e, eventualmente, isso acaba tendo como resultado a melhoria, a, a criação de serviços, a melhoria de serviços, o desenvolvimento de ferramentas, é, é como tem acontecido.
0: E aí, hoje vocês têm um produto pronto, que é o resultado de, desses anos de, de trabalho, pesquisa, enfim, que renderam tantas coisas boas. Eu abro agora o espaço para comentários finais que você queira fazer. É,
1: acho que o comentário final vai ser um pouco... Resgatar essa conversa que a gente teve, né, que é a importância da disponibilidade. Quer dizer, à medida que o tempo passa, né, a gente percebe que a gente está cada vez mais e mais e mais e mais dependente desses recursos computacionais. E aí, quando esses recursos se tornam disponíveis, é que fica evidente que você não consegue fazer uma compra, fazer uma transação bancária, acessar um sistema governamental. Quer dizer, a disponibilidade é, de um recurso computacional, ao contrário do que acontecia talvez 20 anos atrás, é hoje crítica. E saber avaliar os cenários que causam degradação de um serviço, os cenários que causam a indisponibilidade de um serviço, é fundamental para diversos tipos de negócio e tem várias aplicações de interesse público. O teste de desempenho da Claves, o objetivo dele é isso, é, é caracterizar quais são esses cenários, e mensurar qual é a degradação ou a indisponibilidade do serviço. E certamente é uma ferramenta de grande valor para organizações cujo negócio depende de um recurso computacional, depende de uma rede, de um sistema de informação, de uma aplicação. Essa é a proposta do teste de desempenho. E também eu não posso, de novo, deixar de reconhecer, é, fechar essa fala, sem reconhecer o apoio fundamental que esses órgãos de fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e inovação, tiveram no desenvolvimento do teste de desempenho. Na verdade, eu diria que o teste de desempenho é um case enorme de sucesso para órgãos de fomento em geral que estiveram envolvidos nesse serviço. Quer dizer, você teve o CNPq, que é uma instituição com viés muito forte de pesquisa, que permitiu que a gente começasse a estudar esses ataques de DDoS por meio de bolsistas de nível de graduação, de nível de mestrado, de nível de doutorado, que estudaram inicialmente esses ataques de DDoS. E depois a gente teve esse apoio da FINEP, que permitiu pegar esse primeiro simulador de ataques que a gente teve e transformar numa ferramenta prática que pudesse ser usada na prestação de serviço no cotidiano da empresa, que é, um, é muito diferente você ter um protótipo e você ter uma ferramenta utilizada no dia a dia de uma empresa num serviço profissional, sistemático. E hoje a gente trabalha no aprimoramento desses recursos de monitoramento dos ataques, das simulações de ataque, para falar melhor, e na caracterização com precisão dos efeitos de degradação causada por cada cenário de sobrecarga. Então, não posso deixar de fechar essa fala sem enfatizar a importância e o sucesso que foi esse apoio, tanto do CNPq quanto da FINEP. E, claro, finalmente eu tenho que agradecer ao Paulo, aí, a você, pela oportunidade de falar um pouco sobre o teste de desempenho da Claves com o público do SEG Infocast.
0: Rafael, nós te agradecemos, foi sensacional poder conhecer um pouco mais, na verdade bastante, né, sobre o serviço de teste de desempenho, sobre a atividade que você desenvolve, saber a origem, o que vocês tiveram que passar até chegar no nível que vocês estão hoje, então foi muito legal, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para todos os nossos ouvintes, e te agradeço novamente por ter aceito o convite, espero que tenhamos novas oportunidades para gravarmos outros programas.
1: Eu espero também que a gente tenha muitas oportunidades de conversar foi ótima a conversa, me diverti bastante falando com você obrigado aí mais uma vez
0: Beleza, então pessoal dúvidas críticas, sugestões, por favor nos enviem e agradecemos a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, um forte abraço e até a próxima